результат нам. Да притворяется этот варежкин. Просто напугать нас хочет. Или впал в литургический сон. В какой-какой? В литургический! Я слышала, что если кто-нибудь уснет летом, то впадает в литургический сон. И может спать год, три, или даже десять. Да что ты врешь? Такого не бывает. Бывает. Это пока необъяснимое явление природы. Десять лет? Это что ж получится? Мы пойдем в одиннадцатый класс, а он только во второй? А может, он просто не хочет просыпаться? Не видит смысла? Какой у Варежкина был смысл жизни? Никакого! Учиться не любил, спорт тоже, только сладкое любил и больше ничего. А ты, ежка, в сладкого что ли не любишь? И тут у Морковкина появилась идея. Он подбежал к Деду Морозу и зашептал ему на ухо. А что? Может и сработать? Снегурочка, где у нас земляничные варенья? Когда открыли банку, чудесный запах разлился по всему подвалу. Ух ты! Летом пахнет. И вдруг морковка у Варежкина дрогнула, снеговичок громко зачмокал и потянулся к варенью. Ура! Что вы орете? Такой сон испортили! Это был длинный-предлинный, необыкновенно прекрасный день. Дед Мороз показал помощникам новый клуб на 50 мест, который он оборудовал для музыкальных концертов. Кроме того, рядом со школой появилась детская площадка с каруселью, качелями и деревянной горкой. Мелковато будет! Мерзлякин скорчил кислую рожу. И тут же кувырком полетел с горки, получив от шапочкиной подзатыльник. Ты чего? Уе, уе. Дедушка летом трудился, пока ты дрых, а ему, видите ли, горка мелковата. Снеговики обижали всю деревню. Заглянули и на конюшню проведать лошадей, и в собачий городок. Летом у лайки-фуфайки появилась три щенка, и всем хотелось с ними поиграть. Морковкин первым делом пошел поздороваться с пиратом. Привет! Ну как ты? Я по тебе скучал. Летом такая тишина, слышно, как комар за речкой пищит. А по утрам дятлы долбят. Вот вся музыка. Новостей в деревне было немного. Гоняли волка. Пару раз к деду заезжал лесник Петрович. А неделю назад за баней пират встретил зайца Федьку. Тот интересовался, когда проснутся снеговики. Вечером из земляничного варенья Снегурочка сделала праздничный торт мороженое и разделила его на двадцать частей. Я думал, вся банка мне достанется. Если б знал, так вообще бы не просыпался. Слушай, Варежкин, а тебе что-нибудь снилось? Да ерунда всякая. Будто бы я растаял и стал здоровенной лужей. И во мне то вороны плескались, то собаки по мне бегали, то вообще лягушки прыгали. Везет же, лягушки. А мне ничего. Совсем ничего? Совсем. На следующий день начались занятия в школе. Что мне снилось летом? Крупным красивым почерком вывела на доске снегурочка и объявила. Все пишем сочинение. Ученики дружно зашуршали тетрадями, будто по партам забегали невидимые мыши. Ушок, лежавший на подоконнике, приоткрыл один глаз и подозрительно оглядел класс. Ревнуя свою хозяйку, кот решил теперь присутствовать на уроках. 
следить, чтобы снеговики не списывали, а заодно повышать свою грамотность. Вечером Дед Мороз поинтересовался. Ну, как там наши помощники, внучка? Не растеряли за полгода письменные навыки? Ну, в целом, все молодцы. И Снегурочка стала зачитывать отрывки из сочинений. Беломухиной снился очень поэтический сон. Будто она летала над землей на большом одуванчике, как на воздушном шаре, а потом сама превратилась в пушинку и полетела к облакам. Брошки на во сне загорала на пляже и купалась в море. Но половину сочинения заняло описание ее купальника. У снеговиков работы были попроще. Котелкову приснилось, что Дед Мороз доверил ему возить грузовик, и он обогнал на нем несколько самолетов. А Пряшкин написал, что на Дед Морозовку напал Санта-Клаус. Все разбежались, а он, Пряшкин, ушел в партизаны и все лето.